0: 1979年、東京都世田谷区で早稲田大学高等学院に通う1年生が驚きの事件を起こしました。今回はその一件についてまとめていきます。後に犯行に及ぶこととなる少年朝倉泉は1962年7月19日に誕生しました。幼少期は母親の後をついて回るような大人しい子供だったそうです。両親共に高学歴で祖父は東大卒のフランス文学者と、朝倉の家系は非常に優秀でした。そんな家庭で育った彼ですが、5歳の時には妹も生まれ、一家はそれから4人家族になっています。両親は仕事が忙しく、また妹も小さかったため、朝倉は祖母に面倒を見られる時間が多かったようです。祖母は彼のことをとても可愛がっていました。その頃の朝倉は幼稚園に通っていたそうなのですが、周囲に馴染むことができずに他人と一定の距離を置いていたといいます。そんな彼も成長の過程で少しずつ友達ができるようになっていきました。そして小学校6年になると、友人の一人が私立中学を受験するために塾に通い始めます。その姿を見た朝倉は友人と一緒に塾へと通い、中学受験をすることにしました。ですが結局中学受験には失敗し、区立中学校へ入学します。その頃から、それまで別当に住んでいた祖母が朝倉宅で一緒に暮らすようになっていました。祖母は朝倉泉の隣室を自分の部屋に選び、彼が自由に出入りできるようにと壁に特別の引き戸を作ってしまいます。それほどまでに彼女の愛情は朝倉に向けられていたのです。しかし彼にとってそれは大きなストレスになっていました。何でも、祖母が朝倉に向ける愛情は異質なものだったらしく、呼び方や服装は決められており、少しでも彼女の言葉に逆らうことは許されなかったそうなのです。そのため彼は家の中で窮屈さを感じていました。そんな朝倉も学校に行けば祖母の目から逃れることができます。いつしか彼は学校でしか本当の自分を出せなくなってしまいました。ですが学校もそれほど居心地が良い場所ではなかったと言います。中学受験のために塾に通っていたということもあって中学1年の頃は成績優秀だった朝倉ですが、2年生の夏くらいからは成績が落ちていってしまいました。その理由は同級生の男子生徒から冷たい言葉を投げかけられていたからではないかとされています。それは次のような内容でした。家がいいだけだろ。受験に落ちたくせに勉強ができると思っていい気になるな。そうした言葉に対して朝倉は悔しさと共に怒りの気持ちを持っていました。彼は自分が優秀な人間だと自負していたため、自分はエリートなのになぜそんなことを言われなければならないんだと不満を募らせていたのです。その頃から朝倉は勉強を嫌いになり、好きな小説を読んだり自身で小説を書いたりするようになっていきました。ただ、母親は息子が落ちこぼれていくことに不安を感じ始めます。そこで彼女は中学3年生になる直前の朝倉を進学塾に通わせることに決めました。母親が選んだ塾はとても熱心な塾だったそうなのですが、通う本人にとっては苦痛そのものだったと言います。そうして朝倉は家の外でもストレスを感じ、帰ってくると、口うるさい祖母の相手をしてさらなるストレスを溜めていきました。そんな中、彼の高校受験が迫っていた1977年10月に両親が離婚してしまいます。そして父親はそのまま家を出て行ってしまいました。家庭内ではそんなことが起きていましたが、その間も高校受験までの日数は刻々と減っていきます。しかし、受験する、当の本人である朝倉は受験間近になっても映画雑誌や小説ばかりを読んでいたそうです。そんな彼の姿を見た祖母は母親のもとへと急ぎ、こんな大事な時にあの子が映画雑誌ばかり見てるのはお前の影響だと騒ぎ立てます。これを受けた母親は注意するために朝倉の部屋を訪れました。ですが、いくら注意しても息子が言うことを聞く気配がなかったため、母親は激怒して彼が読んでいた本を破り裂いてしまったのです。それがきっかけで二人の関係は悪化していきました。それから数日後、祖母が講演会に行こうと朝倉を誘ってきます。しかし彼はその誘いを断りました。その頃には祖母の存在にうんざりしていたそうです。ただ、誘いを断られた祖母はそれを許すことができませんでした。朝倉が反抗してくることが気に入らない彼女は自分の意思が通るまでしつこく粘着するといういつものやり方に出てしまいます。彼が誘いを受け入れるまで何度も部屋に押しかけ、説得を続けました。朝倉はそのやりとりを全部テープに録音していたようです。そしてそれを母親に聞かせました。おそらく彼は自分の置かれている状況を母親に知ってもらいたかったのでしょう。何とかしてくれ、助けてくれという彼なりの SOS だったのかもしれません。テープを聞いた母親は祖母の部屋を訪れて抗議するのですが、あまり効果はなかったようです。この頃には祖母の部屋と朝倉の部屋をつなぐ引き戸の周りに、十数個の落書きが書かれていました。その内容は次のようなものだったと言います。クソたれババア、しつこい、世話焼き、私のおばあさんはきちがいです。しかし、家族はこの落書きを冗談だと受け止めており、祖母に至ってはある種の愛情の表現だと感じていたそうです。その証拠に、彼女は落書きを見て、あの子打ったら、私のことめちゃくちゃに壁に書いてるよと笑っていました。結局、それほど勉強せずに受験を迎えてしまった朝倉は都立高校を断念し、私立の慶応と早稲田高等学院高校を受験しています。そして早稲田高等学院の方だけ受かったため、そこへの入学が決まりました。すると受験まではそれでも控えめだった祖母の口出しが、進学先が決まるのと同時に再び激しくなってしまいます。当然、彼の中にある祖母への苛立ちは膨れ上がっていきました。それから少しすると1978年3月となり、朝倉は中学校を卒業します。卒業文集には、みんな死んでしまえ。建物は壊れてしまえと書いていました。その文章からも彼がいかに苦しみ、怒っていたのかが伺い知れます。4月、朝倉は早稲田高等学院に入学しました。入学後の彼は中学時代と一変して勉強を頑張り始めます。その努力は相当なもので、5月の河合塾の入塾テストでは、東大に現役合格の可能性ありという結果も出たほどだそうです。そんな中、家では祖母があの子を私の養子にしたいと母親に迫っていました。孫のことを溺愛するあまり、ついにはそのようなことまで言い出していたのです。その執着ぶりはもはや異常と言えるレベルでした。そんな環境にあったからなのか、浅倉本人の様子もどんどんおかしくなっていきます。夏の終わりには同級生たちに向かって、人を手にかけたらどうだろうかと口にするほどでした。彼の限界はすぐそこまで迫っていたのです。そして、冬休みが終わる直前の1979年1月上旬、朝倉は学校で工作するためにと金づちを購入しています。その時にはもう犯行を決意していたのでしょう。そして、それから数日後の1月14日、ついに運命の日が訪れてしまいました。この日の昼、母や妹と共に食事をとっていた彼は用意された昼食を食べ終えると、祖母の部屋がある2階へと上がっていきます。そしてドアノブに手をかけ、部屋に入っていきました。そんな朝倉の手には金槌が握られていたのです。そしてそのまま祖母に襲いかかり、悲劇が起きてしまいました。犯行を終えた彼は叫びながら外へ飛び出していってしまいます。廊下を一つ隔てた書斎にいた祖父は争うような物音を耳にしたため、何かあったのかもしれないと思い、事件が起きた祖母の部屋を確認しに行きました。そうして事件が発覚したのです。祖父はすぐに通報し、警察は犯人である朝倉の捜索を開始しますそんな中事件発生から間もなくして警察に別の通報が入りますそれはあるマンションに住む住民からの通報で4階の屋根で若い男が亡くなっているというものでしたそれを受けた捜査員が直ちに現場へと急行すると確かに倒れている男がいるのですその男の正体はすぐに発覚しましたそうこの男というのが犯行後に家を飛び出していった朝倉だったのです。事件翌日、彼の部屋からは大学ノートに書かれた40ページにも上る遺書とテープが発見されました。それから3日後の1月18日には警察が大学ノートを公開しています。その中には家族とその他無関係の一般人を襲うという内容も含まれており、朝倉が本件以外にも犯行を計画していたことが発覚しました。遺書はは章で構成されてており、タイトルは次のようになっています。第1章総括第2章大衆劣等性のいやらしさ第3章祖母母第4章妹第5章最近増え始めた青少年の自殺について第6章結びそのようにして6章構成にはなっているものの遺書のほとんどは大衆劣等性のいやらしさと祖母に関する内容で締められていましたいかがでしたでしょうかエリート一家に生まれ、優秀でなければならなかった上に祖母からの異常とも言える執着を受けていた少年朝倉泉。彼は様々な重圧の中で生き続け、ついには限界を迎えてしまいました。誰かが彼の悲鳴に気づくことができていたら違った未来もあったのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。